0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, hoy 11 de abril, fecha de grabación de este episodio 68, les saluda José Soro y hoy estoy con la grata compañía de Francisco Céspedes, a quien ustedes pueden seguir en Twitter en la cuenta arroba bienvenido Francisco. Hola
1: José, hola Jonathan, un gusto estar por acá.
0: Jonathan Corrales, arroba Taco de Jara, ya ustedes lo conocen muy bien, una cuenta especializada del mundo del fútbol de todas las ligas, de diversas realidades de este deporte. Bienvenido, Jonathan Corrales.
2: ¿Qué tal, José? Y un saludo también para Francisco, que nos acompaña el día de hoy, un episodio especial sobre la Copa de Oro 2019.
0: Así es, vamos a hablar de este tema en específico y bueno, y es que el día 10 de abril... La CONCACAF dio el anuncio oficial de cómo se conformaron los grupos. No podemos decir sorteo, compañeros, porque realmente no fue un sorteo. No había más que la definición de las cabezas de serie, que ya las conocíamos en el grupo A México, en el grupo B Costa Rica, en el grupo C Honduras y en el D Estados Unidos. Ya conocíamos el resto de clasificados que correspondían a los otros países que estuvieron en la hexagonal anterior más los 10 clasificados de la recientemente concluida primera fase de la Liga de Naciones de CONCACAF. Eh, con esta configuración no hubo bombos ni nada, ¿no? no vimos sorteo, nada más la CONCACAF dijo el 10 de abril damos a conocer cómo están conformados los grupos y así lo hicieron para la decimoquinta edición de la Copa Oro, que ya sabemos que se disputará desde el 15 de junio. El primer partido va a ser en el Rose Bowl en Pasadena, California. Hasta el 7 de julio, el día de la final, el partido será en Chicago, en el Soldier Field. Estadio que recordamos por aquel partido famoso inaugural de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Eh, Alemania-Bolivia, si no mal recuerdo, creo que fue ese el partido. Pero esos son estadios realmente importantísimos, ¿verdad? El Rose Bowl también en, en el Mundial de Estados Unidos. Por supuesto, estadios gigantes. Y son 17 diferentes estadios, compañeros, que van a ser parte de esta competición, incluyendo el Estadio Nacional de San José y, en otro anuncio reciente de la CONCACAF, el Estadio Independence Park, que nosotros conocemos como el Estadio Nacional de Kingston. 35 mil aficionados, al igual que el Estadio Nacional en San José, la capacidad de este estadio. Entonces, son tres países anfitriones y eh, 17 escenarios distintos. Las reglas básicas, bueno, por supuesto, estamos hablando de 16 equipos, 4 grupos... Clasifican los dos primeros por cada Sector, obviamente los que tengan Más puntos y en caso de haber empate Se va primero al tema de Diferencia de goles, en segunda instancia A quién tiene más goles a favor Y si persisten los empates Pues entonces se va al tema de duelo Particular entre los dos equipos que presenten Empate, y si aún persiste El empate, porque puede suceder en, en torneos Cortos puede pasar cualquier cosa, ahí se van Al tema de tarjetas quién ha tenido menos tarjetas ¿Quién ha sido menos sancionado en la competición? Es otro criterio de ese empate. Y ya por último, si nada de esto funciona, el criterio final es la moneda. ¿verdad? El sorteo de parte de la Copa Oro. Así que pasamos con Jonathan a conocer entonces la conformación de estos grupos de, de la Copa Oro 2019.
2: Bien, como usted lo decía, ya habían algunos cabezas de serie que estaba totalmente predefinido en, en, el, en el supuesto sorteo. Y en el grupo A finalmente quedó México que va a enfrentar a Canadá, Martinica y la selección de Cuba. En el grupo B va a estar Costa Rica, Haití, Nicaragua y la sorpresa de la Liga de Naciones, el equipo de Bermudas. En el grupo C aparece Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao. En este grupo, como ya lo explicaba, Jamaica va a ser sede del, del partido inaugural de este, de este grupo C. Y finalmente el grupo D estará Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y la selección de Guyana
0: Así que bueno, ya estando claros de cuáles es la conformación de estos grupos nos interesa conocer la opinión de Francisco Fran, ¿cómo ves en términos generales esta configuración a conveniencia que, que nos dicta la, la confederación?
1: Sí, bueno, eso, eso quizás es algo que lo pone uno como a, como a pensar de, de cuál será el, el camino por el que quiere ir la, la CONCACAF de ahora en adelante en lo que respecta a a competiciones de este tipo siempre hemos tenido claro que la zona donde están los los equipos caribeños para efectos de lo que es FIFA es, es, es muy estratégica en términos de votos ¿verdad? porque son muchas asociaciones que se traducen en muchos votos y entonces a la hora de la elección del secretario general es una zona que no por su nivel, no por el fútbol que muestran, más sí por su cantidad de afiliados resulta de mucho eh, interés para la FIFA me parece que la CONCACAF de alguna manera está validando también eso... ...al hacer un, un sorteo donde hay muchos equipos caribeños... ...que quizá en otras circunstancias no podrían participar. A nadie le extraña la, la participación de, del mismo Canadá... ...siendo que es el equipo más débil que está en el, está en el norte... ...y en el caso de Centroamérica, Guatemala por sanción... Y, ...y Belice que son los que se quedan por fuera. El atractivo también me imagino yo que será... Eh, atraer también a aficionados de estos países que viven en los Estados Unidos, que nunca pueden ver jugarlas a sus selecciones Este no sé. Uno lo que se imagina es que hay, hay algunos intereses por ahí más allá del tema futbolístico. Eh, yo creo que está muy claro que el nivel en la zona lo tienen cuatro o cinco equipos, básicamente son los que en los últimos años han, han tenido mejor desempeño. Y, y bueno ojalá que den un buen espectáculo ojalá que, que, que realmente muestren un nivel bueno para la competición pero, pero sí queda esa, esa pequeña duda en el aire por la, por la forma en la que los en la que los grupos fueron digamos fueron seleccionados verdad entonces aún así siento que hay hay, hay algunos grupos que, se, que realmente se las traen hay un, hay, un, hay un par de grupos que están bien duros y creo que nosotros tuvimos suerte realmente nos tocó un grupo ahí sumamente accesible
0: eh, Jonathan, ¿cómo ves la configuración de los de los grupos?
2: Bueno, eh, primero, así, a grandes rasgos, el equipo de Costa Rica pareciera, ¿verdad? Pareciera el cabeza de serie que le tocó, eh, vamos a ver, evitando la palabra fácil, pero los equipos tal vez con, con menor rango, tal vez, de, de esta clasificatoria, porque si usted se fija, un grupo como el que tiene México, Ahí aparece Canadá, que viene bastante fuerte. Hay que ver si va a llevar toda la convocatoria. Uno esperaría que sí. Martinica, fuertísimo. Es una de las elecciones más peligrosas en, en, esta, en esta competición. Y Cuba, que siempre lleva eh, equipos pues, bastante competitivos, a pesar de todo. El grupo C, aquí yo creo que está el, el grupo de la muerte, a mi criterio. Con lo que haga Honduras, El Salvador, que ya hemos hablado, viene fuerte. Jamaica. Que tal vez los últimos resultados no, no le han favorecido, pero sigue siendo una, una de las elecciones más fuertes de la, de la parte del Caribe. Y Curazao, otra de las sorpresas, ¿verdad? De la, de la Liga de Naciones, de la CONCACAF. Y el grupo D también bastante fuerte con Estados Unidos, eh, ahí incluyendo el grupo con Panamá. Trinidad de Tobago, que eh, ha venido a menos tal vez en los últimos años, sin embargo, sigue siendo otra de las elecciones comúnmente favoritas en la, en la parte del Caribe y Guyana que ya ha tenido participación por supuesto en Copa de Oro eh, genera cierta incógnita finalmente lo que las convocatorias que, que estas elecciones puedan hacer pero siempre equipos complicados
0: bueno de mi parte lo que digo es que primero muy extraño la forma en que fueron realizadas los, los grupos verdad de no haber sorteos o sea, eso le quita un poco de por supuesto, toda la transparencia se la, se la elimina de golpe. Aquí lo único transparente fue la forma de clasificación, ¿verdad? De, a través de una eliminatoria previa en la Liga de Naciones y los, los seis equipos de la hexagonal anterior. La determinación de las cabezas de serie fue por el ranking de CONCACAF de septiembre de 2018. Digamos que hay cierta justicia allí, pero de ahí en adelante lo que uno observa es eh, toda conveniencia de la confederación. Desde mi punto de vista... Digamos, le mete mucho ruido a la competición. Ahora, si uno analiza los grupos, observamos en el grupo A: México y Canadá, dos equipos del norte de América, con Martinica y Cuba, dos islas, dos equipos del Caribe. En grupo B: Costa Rica y Nicaragua, dos equipos de Centroamérica, versus Haití y Bermuda, dos equipos del Caribe. En el grupo C: lo mismo, Honduras y El Salvador, dos equipos centroamericanos, y Jamaica y Curazao, dos islas. Y en el grupo D, pues ahí ya no ya no había forma ahora de calzar dos de un de un mismo sector del continente. Hablamos de uno de Norteamérica, como es Estados Unidos, el otro centroamericano, Panamá, y dos equipos del Caribe, Trinidad, Tobago y Guyana. Es decir, estamos hablando de ocho equipos del Caribe en la competición. De, de esos eh, diez que clasificaron en la Liga de Naciones, solo dos centroamericanos. Desde mi punto de vista, Guatemala hubiera, hubiera entrado ahí, hubieran sido tres de Centroamérica y 7 del Caribe, pero bueno por, la, por el tema de Guatemala, entonces 8 equipos caribeños en esta competición, la mitad de los de los equipos prácticamente y lo que intentaron hacer como decía el diario Marca cuando hablaba un poco de de este tema del sorteo era como facilitar el tema logístico, pero bueno si, si al final el tema logístico tiene que ver con contralados con en 17 diferentes sedes, el tema logístico me parece secundario en este caso y voy a mencionar un elemento importante y es el tema de Honduras. Me parece muy, muy extraño de la confederación que cuando anunciaron que iba a tener dos sedes en países de Centroamérica, yo pensé, cuando anunciaron Costa Rica y dejaron la otra pendiente, digo, la otra va a ser San Pedro Sula. Fijo, porque Honduras es cabeza de serie. No tenía ninguna otra lógica. Si Panamá estaba en un grupo... Eh, perdón, Panamá no estaba nombrado como cabeza de serie, no era con una eh, consideración, o de El Salvador no era, tampoco era considerado para ser eh, una sede. Pero resulta que la Confederación dice: No, la sede va a ser el estadio de Kingston. Entonces no tiene sentido ser cabeza de serie cuando juegas de visita. Es decir, eh, me parece a mí, ¿verdad? No sé, no sé ustedes, compañeros, qué piensan, pero en el tema de Honduras sí me parece extraño que siendo cabeza de serie, justamente el primer juego sea el más difícil del grupo que es contra Jamaica y, y bueno, Jamaica ya sabemos lo que es ese rival en las diferentes eliminatorias
1: este, no, no yo, yo coincido con lo que dice, con lo que dice José, este, pareciera que en este caso a Honduras le sirvió de muy poco ser, ser realmente designado como cabeza de, de serie eh, llama la atención este, este nuevo formato, verdad, sin lugar a dudas Costa Rica sale ganando, no solo por la conformación del grupo, sino porque abre en casa ante Nicaragua, que es un juego que también aquí va a tener toda una connotación y, este, muy, muy particular y especial, siento yo. Y ese mismo día bueno, juegan en la, en la, en la previa Haití y Bermuda. Eh, vuelvo, vuelvo un poco quizás a lo que mencionaba hace un rato. Y ¿eh? la CONCACAF de alguna u otra forma tiene que acomodar cosas en el norte, en el centro y en el Caribe también. Entonces ya... Habiendo sido designado el Estadio Nacional como uno de los como una de las sedes que estaban fuera de los Estados Unidos, este siento que lo de Jamaica viene a ser una, una cuestión ahí como para equilibrar un poco ahí el tema y decir, bueno, hay una sede en el norte, una sede en Centroamérica y una para los caribeños.
2: Sí, exactamente. Como que la CONCACAF dijo a, al, al Caribe le tengo que dar sí o sí a uno y esperó hasta que se confirmara la clasificación de Jamaica porque en algún momento digamos que no estaba realmente claro y prácticamente creo que fue el día después de la clasificación de, de, de Jamaica ya fue nombrado como sede, o sea lo tenían lo tenían ya previamente definido, ¿qué hubiese pasado si Jamaica no clasificara? Bueno probablemente se lo hubieran dado a Trinidad y Tobago, lo es que, lo que uno pensaría, pero sí, efectivamente, casi que un tema político, o sea, tiraron uno en Centroamérica, otro en el Caribe, eh, Estados Unidos y México, y ya está. O sea, eh, la Copa de Oro va a seguir siendo la Copa de Oro, eh, con total favoritismo hacia los Estados Unidos y también a la selección mexicana, y nada más un confitito ahí para que el resto de, de, de países no, no se enojen. Ahora,
0: compañeros, una pregunta siguiendo ese mismo tema. ¿Qué tanta deportividad ven ustedes en un ejercicio como el que acaba de hacer con CACAF? ¿verdad? Porque eh, han venido con políticas de renovación de la confederación, de las estructuras, después de los escándalos que ya todos conocemos y por los cuales varios de los expresidentes de las federaciones nacionales están encarcelados o en procesos judiciales. Entonces viene este, este momento donde... Le, le, se sale de la normalidad, ¿verdad? Todas las confederaciones hacen rifas, inclusive se hizo rifa para la configuración de los grupos de la Liga de Naciones que se va a jugar a partir del mes de septiembre. Es decir, este elemento de la poca transparencia en la, en la configuración, en la forma de decidir los grupos, ¿qué tanto lo ven ustedes como conveniente para la, para la federación? Y lanzo una pregunta ahí como para... Ayudarnos a responder. Ustedes se imaginan a la UEFA haciendo esto, por ejemplo, haciendo la configuración de la Eurocopa a, a dedo y a conveniencia de, de lo que de sus intereses.
1: Bueno, yo yo definitivamente no, 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 no me puedo ni siquiera imaginar que, que a la UEFA se le ocurra hacer algo así. Vamos a ver cómo explico mi opinión al respecto. Cuando uno ve la forma en la que quedaron los grupos, uno podría preguntarse, o uno podría decir claramente que. Los equipos de Centroamérica que tal vez pudieran decir algo del acomodo, ¿verdad? Vienen a ser, eh, creo yo, Honduras y El Salvador. Que les ¿verdad? que les toquen en un, en un mismo grupo y con un, con un rival caribeño que es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, obviamente México no va a decir nada, Estados Unidos tampoco. Panamá, es cierto, le toca con Estados Unidos, pero bueno, clasifican dos por grupo. Entonces, ahí cada quien empieza a hacer ahí como sus, como sus números, ¿verdad? Eh no hay transparencia pero me parece también que la forma en la que quedan acomodados los grupos y esa gran representatividad que se le da al fútbol caribeño de alguna manera hacen que haya sido tomado esto como con mucha como con mucha calma como con, como con mucha tranquilidad pareciera que eh, no hay mayor preocupación en las, en las federaciones Por la manera en la que se hizo Porque de alguna u otra forma Todas están quedando en una posición bastante Bastante cómoda Sobre todo si lo vemos desde el punto de vista De los equipos que realmente tienen más opciones Para clasificar eh, Me parece que La copa es de todos Los torneos de confederaciones que se hacen El que siempre ha sido menos vistoso Y el que siempre ha tenido que recurrir a a, a varios elementos para tratar de llamar la, la atención, invitar equipos de Asia, Japón ha venido, ¿verdad? ¿no? Invitar Corea. a. Exactamente, en algún momento creo que eh, habrán hecho alguna, alguna otra cosa por Bra ahí. Brasil, Brasil estuvo. Brasil en, Brasil en algún momento jugó. Entonces, eh, a ver, dentro de cómo se ha venido manejando esto en la CONCACAF durante muchos años, no, no viene a ser nada nuevo, esto es como. Esto ha sido como la norma, cada vez que se juega la copa se, se trata de hacer algo que llame más la atención. Eh, lo que decía José hace un rato, por ejemplo, lo de las eh, 17 sedes, de las cuales, ¿qué? ¿Cuántas están en Estados Unidos? 15, ¿verdad? Solo hay, so, solo hay dos afuera, Costa Rica y, y Jamaica. Estos equipos literalmente los pasean por todo Estados Unidos, este jugando juegos en estadios diferentes y tratando de llamar la atención de la afición de ciertas ciudades eh, yo digo que si el tema no genera mucha, mucha crítica y no, no ha generado mucho comentario respecto a por qué se hizo de esa forma es precisamente porque siento yo, de alguna u otra manera todas las federaciones sienten como que como que salieron ganando, ¿verdad? Todas este sienten que podrían sacar ventaja de la situación, sobre todo los equipos caribaños que en otras circunstancias ni siquiera jugarían en esta, en esta fase son los que menos van a decir, son los que menos van a decir algo. Entonces creo que un poco por allá anda el asunto. Obviamente eso no quita que no eh, digamos no sea un, un, un formato realmente, digamos, justo, equitativo, transparente, eh, que en cualquier momento sigue Sigue o podría levantar esas dudas que vos hace un rato mencionabas que la Concacaf de por sí viene de, de una época un poco un poco complicada con todos los cuestionamientos de, que se hacían respecto a este tema y a otros. Pero bueno, yo creo que cuando la competición arranque y se empiecen a ver los primeros resultados y se empiecen a ver ahí algunas cosas puede que surjan algunas inquietudes y surjan algunas algunos comentarios de las de las federaciones. Pero hasta el momento pareciera que, que se lo han tomado que se lo han tomado bien.
2: No, igual en, en la misma línea Ahora, este, tal vez las federaciones sienten eso ¿verdad? Que, que salen ganando pero al final de cuentas yo, yo lo, lo veo como, como decía antes, como, como el conflicto para que se queden tranquilos y sigan votando eh, a favor de los mismos pero la competición en sí está bastante montada para, para seguir favoreciendo a los mismos de siempre hay que ver cuánto le va a afectar sobre todo a los a los equipos como a selecciones como Costa Rica y, y Honduras que tendrían que hacer traslados tal vez un poco más complicados a nivel de logística hacia los Estados Unidos vamos a ver esto qué, qué impacto va a tener que normalmente tiene un impacto grande si usted hace una comparación en las distancias eh, en una Eurocopa o, en, o un torneo de estos ni siquiera en, en estas Eurocopas que han sido en sede compartida eh, son traslados tan, tan lejanos Cierto, y aquí, digamos, viendo las sedes, desde
0: la costa este hasta la costa oeste hay partidos, ¿verdad? Costa Rica va a jugar en Texas y también en Nueva Jersey, igual que Nicaragua, ¿verdad? Porque son los mismos, los partidos son en el mismo estadio. Eh, me refiero, cuando juegue Costa Rica contra Haití, jugará entonces Bermudas contra Nicaragua, ¿verdad? En el mismo estadio, así es como se está configurado esto. Y vean, voy a leer lo que mencionaba Marca en la publicación tras el... No puedo decir sorteo, tiene uno la maña de decir sorteo, pero en este caso no se realizó la, la configuración de los grupos. Dice Marca, en ningún momento se vio la realización de algún protocolo en las redes sociales de CONCACAF. Eh, únicamente señalaron que iban a anunciar los grupos, pero no indicaron cómo se definieron ni bajo qué sistema se definieron. Después se supo que los grupos trataron de acomodarse de acuerdo a la zona geográfica para evitar viajes largos. Por ejemplo, Jamaica y Honduras. No así, en el caso de Canadá, ¿verdad? Para citar alguna selección. Es decir, no, no pusieron a Canadá en ese grupo de Jamaica para que no tuviese que bajar hasta Kingston, pero sí Honduras, que en teoría tiene un viaje más, más corto, ¿verdad? Pero esa teoría se cae cuando uno ve eh, los desplazamientos y justamente lo que acaba de mencionar Jonathan sobre esos desplazamientos eh, larguísimos. En Estados Unidos. Y cierra la marca indicando otro de los criterios fue el de evitar lo más posible enfrentamientos similares a los de la Liga de Naciones, que ya recordemos que se había hecho la rifa. Y aquí voy a mencionar algo. Haití comparte grupo contra Costa Rica, tanto en Copa Oro como en Liga de Naciones. Recordemos el grupo D de Liga de Naciones es Costa Rica, Haití y Curazao. Así que ahí se cae un poquito también esa hipótesis. Lo mismo que el caso canadiense que comparte grupo en Liga de Naciones con Estados Unidos y con Cuba. Y si uno ve y repasa el grupo A, ahí tenemos a Cuba y a Canadá junto a México y a Martinica. Entonces, en ambos casos también esa hipótesis se cae. Eh, bueno, e estos son parte de las, de las características eh, que trae la competición y hasta cierto punto ya uno, uno se va acostumbrando. ¿verdad? Bueno, pasemos a la a otro tema que ya ustedes adelantaron algo y es lo que se hace usualmente cuando se conocen la configuración de grupos. Compañeros, ¿cuál para ustedes es el grupo más parejo de todos? El que podemos llamarle, entre comillas, Grupo de la Muerte. Y también, por otra parte, ¿cuál creen ustedes que es el grupo que está más, más claramente definido? Empecemos con Jonathan.
2: Bueno, definido, definido, yo creo que ninguno. Tal vez el que yo veo más, como decía antes, es el de Costa Rica. Yo vería ahí clasificando a con todo el respeto a Costa Rica y Haití. Pero el grupo C es el que me parece eh, el grupo de la muerte, el más complicado, Curazao, va a ser uno de los caballos negros, al menos ese es el panorama que, que, que uno podría pensar, tomando en cuenta esa, esa Liga de Naciones de CONCACAF, la participación que contra el Salvador, y por supuesto la selección de Honduras, hay que ver entonces lo que haga Jamaica. En el caso de, del grupo D, eh, hay ellos y, y Panamá clasificando, y en el grupo A, pues tengo algunas dudas, bueno, en el caso de México sí me, me quedaría clarísimo, pero tengo dudas ahí en cuanto a Canadá o Martinica. Canadá en el papel llega superior, tiene una excelente eh, excelente convocatoria, excelente cuadro con gente que está en competiciones europeas, en ligas europeas y... En ese aspecto, digamos que, que en el papel se ve superior Pero Martinica es un, un, un equipo bastante bastante complicado Tiene individualidades que normalmente hacen diferencia en, en esta Copa Oro
1: Sí, bueno, para mí los, los equipos caribeños siempre son una sorpresa Como los vemos tampoco, eh, realmente casi nunca, casi nunca tenemos chance de verlos en, en la competición Digamos propia de ellos Siempre, siempre traen, siempre traen sorpresas. Nosotros siempre, históricamente, nos ha costado terriblemente los equipos caribeños. Eh, hay que ver que trae Bermuda, hay que ver qué trae Haití. Haití en el 2015 hizo una excelente Copa de Oro, tenía un equipo muy bueno, muy rápido, que la tocaba muy bien, casi todos jugaban en la Liga Francesa y en, y en la MLS. Este pero coincido en que quizá es el grupo donde el cabeza de serie... ...realmente tiene una situación más cómoda. Creo que los grupos más complicados son el C y el D. Porque efectivamente Trinidad y Tobago es un equipo... ...que en Copas de Oro usualmente ha hecho como buen papel también. Creo que fue la eliminatoria pasada que antes de la... Ex que ...entró al hexagonal y estaba en el grupo donde estaba México... ...y sacó unos juegos importantísimos, este... En la, en, la, en la fase previa, entonces Trinidad, eh, el mismo Panamá que se ha convertido en un equipo muy bueno en Copa de Oro, Panamá ha, ha hecho muy buenas participaciones en, en Copa de Oro, ha tenido muy muy buen desempeño, tal vez la clasificación al mundial le cuesta un poco más, pero este tipo de, de, de formatos como que se le ajustan bastante bien. Eh, recordemos que Estados Unidos también está como en, como en un recambio ahí de de jugadores y en la de menos, puede que eso también haga que los juegos de este grupo sean sumamente, com eh, digamos, que tengan mucha competencia entre sí. El grupo A, creo que la interrogante que dice Jonathan es, es válida. Este, y definitivamente el C, dos equipos centroamericanos muy aguerridos como Honduras y El Salvador, un equipo como Jamaica, que parte de eso va a tener esa gran ventaja de que se tienen estos torneos cortos cuando usted juega un primer partido como local y logra sacar los puntos, no deja de ser que ya es un muy buen un muy buen paso. Pero sí, hay que ponerle atención a los grupos C y D. Eh, un, un grupo A donde uno ve que a México no se le va a complicar mucho el asunto y, y, y pareciera que a nosotros tampoco.
0: Bueno, y de mi parte, de mi parte indicar que, como parto con ustedes, el grupo C para mí es el grupo más, más fuerte, más parejo. Porque, por ejemplo, Curazao, de, de la que se ha conversado últimamente acá en Costa Rica por el tema de Liga de Naciones, que va a ser nuestro, nuestro rival en esa competición, eh, tiene jugadores, cuando estábamos revisando en el episodios anteriores, eh, jugadores, la mayoría de ellos milita en la, en la primera división de Holanda. Entonces recordemos que es un territorio ultramar de, de Países Bajos y no es eh, menor el, el, el hecho de que eh, sus jugadores disputen o trabajen para clubes europeos y por otro lado la enorme rivalidad de Honduras Jamaica que ustedes ya mencionaron y el jugar en Jamaica para Honduras también va a ser duro verdad eh, me parece que es el grupo más, más parejo del que uno podría decir cualquiera puede clasificar en nosotros si bien se ve alguna claridad especialmente con las cabezas de serie creo que las cabezas de serie van a clasificar con mucha más claridad que en el grupo C eh, Honduras creo que sí la tiene más más complicado sin embargo, tiene todo el potencial, por supuesto, para, para pasar con, con un proceso nuevo, con un entrenador de élite y con delanteros de muy buena calidad que ya los conocemos, especialmente militando en la MLS y en el caso del Choco en, en el Girona. Eh, me parece a mí que el caso de México y Costa Rica la tienen relativamente, digamos... Bueno, es que hacer esas, esos juicios de valor es bastante complicado para que luego no lo, lo tachen a uno de... De, de Altanero, como muchas veces criticamos al, al periodismo mexicano verdad pero sí, sí creo que los escenarios son menos complejos que el que tiene Honduras, verdad para los otros cabezas de serie y, y en el grupo D también yo veo, para mí es el segundo grupo más difícil, el grupo D, porque Panamá viene en un nivel ascendente enorme, bien comprobado en el partido anterior en Portugal contra la selección de Brasil y el papel de Trinato Tobago ese partido Estados Unidos Trinato Vago, compañeros, va a ser bravo porque los estadounidenses tienen una espina del, del tamaño, del, del ancho del país, ¿verdad? Por, por esa eliminación a Rusia 2018. Así que, bueno, eh, me parece que bastante interesante toda esta eh, configuración, a pesar del, del no sorteo. Y vamos a mencionar rápidamente la primera fecha. La primera fecha de esto que ya dijimos inicia el sábado 15 de junio, doble jornada en el Rose Bowl de Pasadena. Eh, Francisco, ¿ahí se juega la NFL? ¿Hay algún equipo disputa? ¿O, o creo que se juega el, el, el...
1: No, en el Rose Bowl creo que juegan uno de los... Juegos del, del Del universitario, precisamente. Ahí se eh, ajá. Eh, bueno, creo que es precisamente el Rose Bowl. Es que, ¿te
0: es que siempre tenemos la imagen de ese estadio gigantesco, de, no sé, 80 mil personas llenándolo hasta el tope, ¿verdad? En esos juegos de la NFL, así lo vamos a ver, quizá, porque ahí va a jugar México. O sea, Los sí. Ángeles, estamos hablando de Los Ángeles, eh, o de una, una ciudad cercana a Los Ángeles, Pasadena, eh, al menos está en el estado de California va a jugar Canadá-Martinica, que no tienen gran arrastre, pero ahí va a jugar México contra Cuba. Ese, en esa fecha de inicio. Uh -huh. El día 15 de junio, un sábado, y el domingo 16, doble jornada en el Estadio Nacional Haití-Bermudas a las 4 y a las 6, según horario de CONCACAF, Costa Rica-Nicaragua, que por cierto ya están a la venta los, los boletos, lo veíamos en la página en la, en la página Special Ticket, mil colones eh, sol, estamos hablando ¿qué? 20 dólares, por ahí. 20 dólares, 20 dólares la más barata, 23 mil colones sombra, unos 40 dólares y 28 mil colones preferencial, unos, eh, ¿qué? 45, por ahí, 45, no 50 dólares. $50. Esos son los, los costos de las, de las entradas de ese domingo 16. El lunes 17 va a ser la jornada en Jamaica, 6 de la tarde, Curazado El Salvador y 8 de la noche Jamaica Honduras partido dorado porque imaginemos que Honduras el equipo de Fabián Coito deberá ir con todo porque a nadie le le conviene perder la primera jornada, o sea, ganar en la primera jornada en cualquier torneo corto es vital porque si no tenés que remontar, ¿verdad? En dos fechas que tenés por delante. Así que vamos a ver ese partido está está bastante fuerte.
1: Nada más ahí para, para el dato, ¿verdad? La, la capacidad del Rose Bowl es de 92.542 espectadores. Es un estadio gigantesco. Gigante. Se, han, se han jugado Super Bowls. Se juega desde 1923. Se juega precisamente el Rose Bowl, que es una de las finales del, el, del fútbol universitario NCAA. colegial.
0: En ese eso no.
1: Eh, sí, correcto. Es ese. sí, correcto. No
0: sé si estoy mal de memoria. Me parece que un Brasil-Holanda... Se jugó ahí. alguno de los partidos grandes del, del Mundial en cuartos o en semifinales del Mundial del 94. Del
1: Mundial del 94.
0: Bien, y, y vean compañeros, la, la última fecha de esta de esta primera ronda, digamos, de esta, más bien los últimos partidos de esta primera eh, fecha, en el grupo de Panamá Trinidad Tobago, esto va a ser en Allianz Field, en Minnesota, eh, 6.30 del martes, 18 Panamá Trinidad Tobago y 8.30 Estados Unidos-Guyana. Así que imagínense ese partido, Estados Unidos goleando, por ejemplo, ya se posiciona, arranca bastante bien, arrancaría muy fuerte esa competición. Y esas llaves, para tenerlo claro, recordemos, Costa Rica está en el grupo B, México está en el grupo A. El primero del grupo A, el primero del grupo de México, disputaría los cuartos contra el segundo del grupo de Costa Rica. O sea, perfectamente se puede dar un, un México-Costa Rica, si Costa Rica obtiene el, el boleto en el segundo puesto. O se puede dar un México-Nicaragua o un méxico Haití Perfectamente son viables esos partidos. Y eh, lo contrario, o la inversa también. El primero del grupo de Costa Rica iría contra el segundo del grupo de México. ¿verdad? Entonces, esos son los cruces. Y por ende, eh, los otros grupos, el C y el D, en el mismo sistema. El primero de uno contra el segundo del otro y viceversa. Eh, cada uno de esos, entonces pasaría entonces todas semifinales las semis eh, son ya en el mes de julio, la final recordemos 7 de julio en el Soldier Field en Chicago compañeros, de ley, mojémonos un poco mojémonos un poco, demos por adelantado la, los, los ganadores eh, los dos primeros sitios de, de cada grupo, no sé Jonathan, empecemos con usted para embarcarlo
2: para <risa> yo no, yo, bueno de grupo A, me lo pongo así, Canadá México, bueno México-Canadá Grupo B, Costa Rica, Haití. Grupo C, Honduras, El Salvador. Y grupo D, Estados Unidos, Panamá. Así en ese orden.
1: Francisco, vamos a ver. En el grupo A, México primero, Canadá de segundo. En el grupo B, Costa Rica de primero, Haití de segundo. En el grupo C, Jamaica de primero y Honduras de segundo. Y en el grupo D, Estados Unidos, Panamá. Bueno, aquí
0: jugando de pitonizos todos. Vamos a ver cómo nos va después, ¿verdad? Bueno, yo, Grupo A, México de primero. Y le bueno, voy a hacer caso a Jonathan. Le voy a poner a Martinica ahí porque habló bastante bien del, de este equipo. Voy a poner a Martinica de, en el, de segundo lugar en el Grupo A. En el Grupo B, Costa Rica. Va a clasificar de líder. Y Nicaragua va a dar la campanada en el, en el Grupo B porque tiene una espina muy grande contra Haití. Le, le venció en la Presidente de Liga de Naciones. Hay ahí un, un pique de bravo y Nicaragua va a sacar la casta. En el grupo C, Honduras va a ganar el grupo. Me parece que Fabián y va a dar la campanada ahí. Y la selecta va a ser el segundo clasificado. Y en el grupo de este, Estados Unidos y Panamá, al igual, al igual que ustedes, compañeros. Así que creo que hay unas similitudes. En el grupo D lo tenemos claro estamos todos igual el A y el D creo y el ah no vos pusiste en, en el A, a en el A yo soy el rebelde que puse Martinica sí. porque me convenció Jonathan <coughs> o sea me convenció Jonathan <coughs> en el tema de Martinica eh, Canadá bueno sí Jonathan conoce más de, de, de los jugadores canadienses que están en Europa creo que hay uno en el Bayern Munich si no me equivoco ahí lo, lo estuvo hablando ahí escuchamos unas declaraciones del Tata Martino respecto a este jugador y hablaba Alfonso con Davies. Alfonso Davis Alfonso Davis se llama Habl hablaba con mucho respeto Jonathan este eh, el Tata Martino respecto a la selección de Canadá ahora que lo, lo entrevistaba a Televisa por cierto eh, vamos a ver, otro tema eh, las aprovechando que estaban en Los Ángeles, es una ciudad de, glamorosa en el tema de, de medios de comunicación, en el tema de cine verdad eh, los entrenadores de las selecciones nacionales de Jamaica, Costa Rica Estados Unidos y Honduras se fueron a ver un partido de la NBA entonces la, la cuenta de la NBA Latinoamérica estaba publicando una foto en el Staples Center. Estaban estos cuatro entrenadores. Estaba Matosas, estaba Fabián Coito, Theodore Whitmore y Greg Berhalter de los Estados Unidos. Estaban allí y compartieron un rato ahí con el entrenador de los Trail Blazers, que era el rival de los Lakers en esa noche. Y muy interesante cómo esta cuenta del NBA y también replicado por la cuenta de CONCACAF daban razón de esta visita. Entonces, es parte del marketing para imaginarnos la cantidad de plata que se mueve en esto, ¿verdad? Porque es parte del marketing para promover eh, esta, esta competición.
3: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, y respecto también al grupo B, queremos conversar con Virginia Lobo, quien nos habla desde Canal 6 de Nicaragua, cronista deportiva de este canal, desde Managua, y eh, bienvenida a Virginia a Foodcast. Y nos interesa conocer su opinión sobre esta forma en que fueron determinados los diferentes grupos en el cual Nicaragua queda finalmente en el grupo B junto a Costa Rica, Haití y Bermuda. Así que, Virginia, bienvenida a Foodcast y conocer su opinión respecto al grupo donde está la selección
3: pinolera. Hola, hola, bueno, muchísimas gracias primeramente por la oportunidad, siempre... Es bueno hablar de fútbol acá en Nicaragua Nosotros súper emocionados por la clasificación La segunda clasificación consecutiva de Nicaragua a Copa Oro Y bueno, estábamos súper pendientes del sorteo Al final quedaron ya los grupos Nicaragua Para muchos cronistas acá relativamente está Era un grupo un poco accesible Accesible en el sentido de que Bermudas es una selección eh, con las características mismas que tienen todos los caribeños. Una selección que debuta en este torneo. Por tanto, Nicaragua ya tiene un poquito más de experiencia. Y por ahí quizás seamos favoritos. Haití es la otra selección que acompaña también a Nicaragua junto a Costa Rica en este grupo B Haití ya es un viejo conocido por nosotros los nicaragüenses, incluso en la Copa Oro anterior eh, fue contra Haití, que nos ganamos el cupo un 3-0 de Nicaragua aquí en el Estadio Nacional con un lleno espectacular y un Juan Barrera brillante para darle el cupo a Nicaragua luego vinieron ellos para esta Copa de Naciones, lo ganaron aquí en el Estadio Nacional ese partido fue a fin Finales del año pasado. O sea, es una selección de Haití que ya nos hemos rozado en partidos eh, hace poco. Y bueno, el más duro, sin duda alguna, es el equipo. Costa Rica. Jugar contra Costa Rica, ya lo decía el profe J.R. Duarte, a él le causa mucha ilusión, porque él justamente es de nacionalidad costarricense. A nosotros también. Un poco de ilusión, porque sabemos de la potencia que es Costa Rica a nivel centroamericano y a nivel de CONCACAF. Por tanto, va a ser un muy buen partido. Se juega más que tres puntos. Se juega mucho orgullo siempre el roce entre Nicaragua y Costa Rica. Será un partidazo también, porque va a ser en el mejor escenario de Costa Rica, en el estadio Nacional de Costa Rica eh, donde los ticos seguramente van a llegar a apoyar a su selección jugando de subsede de Copa Oro y también muchos nicaragüenses por ahí en Costa Rica van a ir a ver ese partidazo, entonces sin duda la, la batalla va a estar ahí sacarle un buen resultado a Haití parársele fuerte a Costa Rica y buscar sí o sí cómo ganar ante la selección de Bermuda
0: Virginia, y en función de, de esas características que acaba usted de mencionar eh, de los rivales de la selección pinolera en esta Copa Oro, en este grupo B eh, ¿qué posibilidades ves reales de, de clasificar? ¿verdad? Ya, ya usted escribió las características de los rivales, pero ya viendo el tema de los números, el tema del calendario iniciando ahí en San José el primer juego, como lo mencionas eh, ¿qué posibilidades tiene Nicaragua de pasar a la serie de cuartos de final de Copa Oro?
3: Bueno eh, dos selecciones caribeñas, dos selecciones centroamericanas, ya eh, lo decía antes, eh, los caribeños nos sacan ventaja en el biotipo, son más rápidos, son más fuertes, eh, quizás Nicaragua tiene un poquito de ventaja porque son más técnicos, nuestros jugadores por ahí se ha basado el juego de Nicaragua, un poquito más de técnica, manteniendo el balón y tratando de generar y de robarle la iniciativa al contrario, ya en números reales y en expectativas y sí se espera mucho de la selección de Nicaragua. Obviamente no pueden llegar así por así a Copa Oro. Se tiene que realizar un par de fogueos antes para que llegue el grupo más consolidado. También estamos atentos a la última convocatoria que realice el profesor Henry Duarte para llevar a un grupo quizá un poco más competitivo a este torneo. Pensando en la selección de Haití lo mencionaba, ya se ha jugado con ellos por ahí habrá que fajarse Haití es una muy buena selección cierto que se la había ganado para el pase anterior pero el último partido ellos no ganaron mostraron una selección relativamente joven con jugadores que están militando en ligas extranjeras muy buenas así que por eso Nicaragua tendrá que eh, jugarse todo ante, ante Haití por ahí Bermudas yo pienso que le va a pesar un poco ser el debutante de este torneo. Por ahí Nicaragua llega con un poquito más de experiencia. Ya su tercera Copa Oro lo mencionaba antes. Así que contra Haití ti se tiene que también asegurar esos tres puntos. Y para mí, sin duda lo mencionaba. Al llevar El rival más difícil es Costa Rica. Y más difícil porque el primero. Se pensaba antes en el fútbol nacional o en grupos de selecciones igual. Empezás con lo más fácil y terminás con el más duro. Ahora tocó lo contrario. Tocás... Toca el primer partido en San José, con un rival que se crece en su casa, que se crece con su afición. Entonces va a ser importante el trabajo que realiza Nicaragua, pero también va a ser importante el trabajo psicológico. Porque dependiendo mucho de ese resultado, Nicaragua tiene que afrontar los dos siguientes encuentros. Eh, eh, Pocámosle que Nicaragua termine perdiendo contra Costa Rica. Va a ser eh, mucha fortaleza mental la que tengan los jugadores para levantar cabeza y plantarse todavía a dos partidos más con las posibilidades reales de clasificar a segunda ronda. Eh, sin duda alguna Costa Rica es el equipo favorito para avanzar sin problemas. Costa Rica salta como favorito frente a Nicaragua, pero se espera un buen partido. Eh, un buen resultado para la selección de Nicaragua y... Eh, ir a por todo contra las dos selecciones caribeñas que si están ahí en este torneo es porque tienen sus méritos, pero Nicaragua también. Así que pensamos que sí, pensamos que sí. Eh, independientemente del resultado contra Costa Rica, que siendo muy realista va a estar muy difícil ganarle a Costa Rica, hay que sacar los seis puntos que están en juego frente a Bahamas y frente a Haití, para que Nicaragua pueda avanzar a la siguiente fase.
0: Virginia, la selección nicaragüense viene dando de qué hablar. Eh, clasificó entre los primeros 10 puestos de la Liga de Naciones, donde, por supuesto, le dio el pase a esta Copa Oro. Y es la tercera participación de la selección pinolera en, en la máxima competición de selecciones de la confederación. Entonces, quiero preguntarle, quiero conocer su opinión sobre el crecimiento de esta selección. ¿Qué significa participar de la Copa Oro 2019 para la selección de Nicaragua en función justamente de ese crecimiento, de esta disciplina en el hermano país de Nicaragua.
3: Eh, sí, sí, efectivamente los resultados de la selección están ahí, el crecimiento es algo real. Eh, desde que el profesor Henry Duarte asumió, en el año 2014 lo anunciaba la federación, asumió o dirigió más bien su primer partido en 2015 en las eliminatorias para Rusia, justamente. El profe vino con una buena mentalidad, vino a implementar un nuevo fútbol en la selección, dándole oportunidad a jugadores y haciendo también relevos generacionales, que eso era justamente importante o quizás parte de lo que necesitaba Nicaragua para mejorar el nivel que habían tenido. Eh, su, su tercera clasificación a Copa de Oro, su segunda consecutiva, es súper importante. Sabemos que es complicado a nivel de la región pensar en un torneo mayor. Eh, se soñó mucho con avanzar eh, para Rusia en 2018. Lamentablemente nos quedamos en la tercera ronda, pero se ganaron partidos importantes. La afición se empezó a enamorar más de la selección por eso, por los resultados frente a Anguila, por los resultados contra otra isla que casi no conocíamos pero que al final también ahí se jugaba fútbol el resultado o los resultados los goles eh, eran emocionantes estar desde el estadio nacional El seguimiento de todos los nicaragüenses en la selección creo que mejoró exponencialmente Y ahí está, poco a poco dejando de ser la cenecienta de Centroamérica Poco a poco metiéndose un poquito en la competencia eh, de tú a tú con selecciones grandes del área Así es que el profesor Henry sin duda ha hecho un muy buen trabajo De repente la actitud del profesor Henry Duarte es lo que lo mata, por decirlo así eh, tiene mucho roce con muchos colegas periodistas de aquí de Nicaragua porque es bien cerrado se le dice o se le recomienda un par de cosas y al final es él, el, es él el que toma las decisiones, por ahí se le cuestionan eh, por qué no convoca a muchos jugadores que están brillando en la Liga Nacional ha traído por ahí a muchos nicaragüenses que radican en Costa Rica con doble nacionalidad le da la oportunidad a muchos para que vengan a aprobarse la selección, también han nacionalizado nicaragüenses de, de otros países, pero ahí van, al final su filosofía ha dado resultados y mientras él siga apostando por Nicaragua, la selección, la federación y todos los nicaragüenses van a seguir también creyendo en esta Nicaragua que cada vez crece, que cada vez suma y es importante también no olvidar el trabajo de las bases, porque creo que principalmente ese era el problema que tenía Nicaragua, unas bases eh, poco sólidas porque de ahí justamente es donde nacen los mejores jugadores entonces por ahí el profe ahora también está trabajando con selecciones menores, sub-15 sub-17, sub-20 incluso, sub-23 la olímpica, que por ahí en olímpica allá andan jugadores que son figuras de la selección mayor, entonces todos nosotros como crónica como nicaragüenses, estamos eh, siempre apoyando la selección, y ahora que está eh, pasando por un buen momento. Esperamos que los resultados en esta Copa de Oro sean mejores que el anterior, donde ya se logró hacer historia anotando un gol en este torneo, un gol de Carlos Chavarría a Panamá. Entonces vamos a estar ya ansiosos y atentos de que empiece el torneo.
0: Bien, Virginia, muchas gracias por darnos este panorama general sobre la selección azul y blanco de cara al, al Grupo B de la Copa Oro 2019. Muchas gracias, Virginia. Por supuesto que acá estamos siempre con las puertas abiertas para su participación y porque nos interesa mucho seguir al tanto y en la actualidad del fútbol de Nicaragua. Muchas gracias, Virginia.
3: Gracias a ustedes, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad, por compartir eh, conocimiento de fútbol con colegas tan importantes por el espacio y para mí siempre es bonito hablar de fútbol y por supuesto siempre es más bonito hablar del azul y blanco, hablar de la selección así que estamos a la orden y a esperar ya a que empiece ese torneo tan esperado por todos nosotros Footcast, el espacio del fútbol centroamericano
0: Muchas gracias a Virginia por su aporte muy interesante la expectativa que existe desde Nicaragua de en esta participación, la tercera de esta selección pinolera en Copa Oro y la mejor de las suertes. Y nos imaginamos, compañeros, un partido muy colorido en, en ese 16 de junio en San José. Esperemos que sea de mucha hermandad y que ojalá no hayan actos de, de xenofobia ni, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a un, a un dato que nos quería compartir Francisco, muy interesante sobre la,
1: la configuración de los grupos sí bueno es que lo que lo que me llamaba la, la atención bueno me llama la atención digamos cuando uno se pone a ver todo esto en el contexto de, de la transparencia y de cómo esto debería, de que, de ser mejor, hacerlo de otra manera para no pensar para no pensar cosas este recuerdo que en, digamos, en ediciones recientes de la Copa de Oro Panamá y Estados Unidos creo que se han enfrentado unas cuantas ocasiones y Panamá ha sido un rival muy duro para Estados Unidos No recuerdo ahorita Si en alguna ocasión lo habrá dejado fuera Pero curiosamente Ahora están en el mismo grupo Lo cual evita que se topen más adelante En, en Bueno, por alguna razón tal vez Podrían toparse En final o en una de las etapas Ahí más avanzadas, pero bueno, no sé La verdad es que Llama la atención que los hayan puesto juntos, porque de alguna u otra manera eso le garantiza a Estados Unidos que habiendo sorteado la primera ronda no va a tener, digamos, muchos obstáculos. En semi se pueden topar otra vez, en pero semis se, sí se brincan en okay. cuartos. Ok, ¿verdad? Pero de alguna manera se brincan cuartos. Digamos que si hay una sorpresa más adelante, pues ya ni modo, pero de, por lo menos en cuartos ya se los quitaron de, de, de encima. Y lo mismo Jamaica para México. Recordemos que hace dos años Jamaica fue el que dejó a México afuera de la final, al, fin, al en la final Estados Unidos creo que le gana a Jamaica pero Jamaica es el que saca a México, y al quedar México en el grupo A y quedar Jamaica en el C, tampoco tienen chance de que se crucen en, en, la, en las etapas de...
0: Solo a la final podrían de ser...
1: cuartos, solo en la final se podrían topar, entonces yeah, uno se queda así a veces como pensando que, que nada menos algunos de estos acomodos puedan tener también un...
0: Pero, pero Francisco, digamos... Uno puede decir, no, no, es que usted es muy conspiranoico. O sea, realmente... Francisco es conspiranoico. Ya lo conocemos. No, no. No, pero es que esto da para eso. Sí, claro. O sea, el, la forma de elegir los grupos da para estos pensamientos. Ahí podemos sacar, ahí podemos sacar datos de de, cual, de otros equipos y de otras relaciones y otros resultados sí. anteriores. Yo ¿verdad? estoy
1: seguro que si nos ponemos a hacer eso, nos, nos, nos vamos a encontrar una, una, una que otra cosa que todo se despejaría si el sorteo hubiera sido, digamos... Tipo bombos, ¿verdad? Entonces, de ahí, no, ni uh -huh. modo Así quedaron acomodados, vi... así salieron las Las bolitas y déjense de tanta Conspiración Pero como no fue así eh, de ahí, Uno tiene que hacer el comentario Porque llama la atención Que el, que el acomodo haya sido como tan estratégico Por sí. lo menos con estos equipos
0: Es interesante, yo estaba viendo la televisión internacional Y decían los periodistas Eran mexicanos eh, Festejando la decisión de de Por lo menos reconocer esto Que para ellos era mejor hacerlo así que no las bolitas calientes están afamadas en, en la UEFA, ¿verdad? De que se ha hablado en los sorteos de Champions y demás. Bueno, interesante ¿verdad? Eso es ver esas otras perspectivas. Ahora, eh, estoy desinformado en esta parte del VAR, pero ahí va la pregunta que, que quería hacerles. ¿Se imaginan que el VAR podría implementarse en Costa Rica por primera vez en forma histórica el 16 de junio? Sí, si la confederación decide implementar VAR para la Copa Oro, eh, tendría que estar en el Estadio de Jamaica también en el Estadio Nacional de Costa Rica. ¿Podría ser entonces eh, esa la primera ocasión histórica? ¿Cómo ven el tema del VAR, eh, Jonathan? Pues sí, es un
2: paso que se tiene que dar. Es, es un paso que se tiene que dar. Si, si en algún momento CONCACAF quiere seguir estando eh, o, o mantener un nivel alto como confederación de la FIFA, debe implementar el VAR y va a ser interesante entonces a su aplicación en el, en ese partido que se va a jugar en Costa Rica, lo mismo para los partidos en el partido en Jamaica, va a ser ahí bastante interesante.
1: Yo creo que cualquier cualquier, cualquier aporte que se haga desde ...desde la tecnología al juego o a cualquier deporte en general, es muy válido. Y en este caso el, el bar no debería ser la excepción. Yo creo que estaría interesante ver cómo, cómo funciona. Y la CONCACAF en todo caso lo pensaría implementar que en las, elimina en las eliminatorias. O eso es lo que no que que no sabríamos.
0: Bueno, a ah. juzgar por la transparencia de la Confederación, sin duda va a haber bar. ¿no? <risa> <risa> y esperemos que lo haya, digamos. Y también para el fútbol nacional. Esperemos que las televisoras nacionales, las multimedios, que esté, o Tigo Sport, perdón. Eh, teletica y le estén viendo esa, eh, ese tema del bar, o al rato ellos van a producir el partido, no sé, pero eso lo hace lo interesante: de llevar el bar, si en caso de que se, se aplique en la, en la Copa de Oro, llegará a Jamaica, llegará a Costa Rica por primera vez, porque la MLS supongo ya
1: que, que, que lo aplica. ¿verdad? El bar, vamos a ver, el bar es significativamente costoso para las federaciones, no necesariamente para los equipos, o si sí, de alguna manera lo que pasa en la federación moja al equipo en. En algún momento, o sea, si la Una Food, por decir el, el, el caso nuestro, si la Una tiene que hacer una inversión altísima para poner a funcionar el bar, esa inversión que hace la Federación se traduce también en algún tipo de costo adicional para los equipos que están en la primera división, suponiendo que se, se use únicamente en esa, en esa liga. Eh, y de verdad que estoy haciendo esa pregunta, o sea, supongo que es así, o sea, no es una inversión que hace, digamos, la CONCACAF para que se ponga a funcionar en, en las ligas de los países, sino que es una inversión que le toca a la federación de cada país. Sí, lo,
0: lo desconozco, yo, yo lo, que, lo que entiendo es, en las competiciones uh -huh. europeas lo asume la, la federación como un todo, porque los derechos de transmisión están, digamos, que concentrados uh -huh. en Manu una productora, uh -huh. así como uno ve en la, en la Champions y lo ve en la, en la Bundesliga o ahora en España. Es una sola productora la que realiza los partidos. Acá tenemos tres, y yo en el resto de Centroamérica también, ¿verdad? Tigo de por medio casi en todos, pero otros canales nacionales en, también con derechos en algunos partidos. Y eso es un tema que le mete ruido, ¿verdad? Suponemos que en Estados Unidos la MLS eh, produce, hay una productora, uh -huh. digamos, raíz, de donde, donde toma la señal. Entonces con ella es que se establece la relación. México habrá que ver, ¿verdad? Porque ahí está Televisa y está TV Azteca. Azteca. En todo caso. El tema del VAR va a ser novedoso para muchos de nuestros jugadores. Es decir, claro. sabemos que los hondureños que están en, en Estados Unidos yeah, ya lo conocen. El Fito Celaya ya lo conocen en la MLS. Bueno, el Fito, a ver si es convocado también. Al rato no lo convocan. Los jugadores de Costa Rica que están en Europa o, o los que lo han implementado en la MLS o ahora Campbell en México ya lo conocen. Los que jugaron en el Mundial pasado. Pero mucha gente no lo conoce. Sí. Mucha, muchos jugadores. Los caribeños por ejemplo, los que no están en Europa este van a, van a tener una experiencia nueva, ¿verdad? Entonces eso sin duda que es, es un tema interesante. Cerramos con, con tres datos, compañeros. Primero, para la gente que nos escucha en Estados Unidos, Univisión y Fox van a ser las cadenas que van a transmitir la Copa Oro y Fútbol de Primera Radio Network, entonces por a nivel radial, a nivel de, de Estados Unidos. Dice la, la CONCACAF que esta competición de junio a julio será transmitida en 180 países alrededor del mundo. O sea, estamos hablando ya de que el marketing de la confederación ha elevado el nivel, digamos, de la transmisión deportiva. Va a ser vista o va a estar disponible, no es que va a ser vista, pero va a estar disponible en 180 países, prácticamente en todo el mundo, lo cual es bastante importante pensemos en los agentes de jugadores, pensemos en las ventanas de los jugadores para exponer, tener la exposición para ver si y, y poder ser contratado por clubes. Eso es un primer dato. El segundo dato, eh, un dato que nos da nuestro amigo Gerardo Coto Cover, el zar de las estadísticas, dice que 16 han sido los partidos oficiales entre Costa Rica y Nicaragua, 15 triunfos ticos y un empate. Ese es el balance histórico entre Costa Rica y la selección azul y blanca. Y para cerrar, Diario Días de Honduras ya está... Eh, con un rumor muy fuerte de un medio de comunicación brasileño Globo Esporte que dice que ya prácticamente se va a pactar el partido Brasil-Honduras el 9 de junio es decir una semana antes del inicio Copa Oro de ese viaje que tendrá que hacer la H a Jamaica tendrá que jugar en Belo Horizonte una semana antes así que un fogueo de lujo para la H que ya lo tuvo Panamá también y que bueno nos da verdaderamente satisfacción de ver que las selecciones de Centroamérica están teniendo partidos de, mu de mucho de mucho fuelle, ¿verdad? para mejorar sus rendimientos
1: y un fogueo que sin duda le sirve a, a Brasil también porque Copa América inicia inicia prácticamente como que en las mismas en, la fin, en las mismas fechas Exacto. vamos cerrando Copa de Oro y, y va iniciando Copa América son, son van a ser unas cuantas semanas que vamos a estar bien, bien ocupados con el tema del, del fútbol y la Copa América con dos invitados ahí también muy muy particulares hablando de las de las cosas que hay que que hay que implementar Lás, para...
0: lástima Fran que no está ahí un Honduras sí. un Costa Rica un Panamá por ejemplo hubiera sido lindísimo hubiera Panamá sí. en Copa
1: América va a estar Qatar y, y Japón y, y Japón
0: lamentablemente Copa no no va a estar eh, ninguna selección centroamericana ahí
2: se habla mucho ¿verdad? de la para el 2020 o, o más adelante la, la competición unificada de Norteamérica y Sudamérica eh, hay que ver qué va a pasar, ¿verdad? Es un tema que ha, se ha venido tratando en los últimos años, eh, la relación con Mebol, con, con CACAF, incluso yo sí veo eh, que la Copa de Oro en algún momento pueda correr peligro, en el sentido que, que desaparezca como la como conocemos hoy en día.
0: No, ya se había hablado, ¿verdad? Hace poco la Confederación tuvo que salir a, ante rumores y decir sigue la Copa de Oro en pie, porque se hablaba de la desaparición de la Copa Confederaciones entonces, de una de un reacomodo de una Copa del Mundo de Clubes con 16 o 24 clubes, una cosa rarísima,
1: uh -huh.
0: y la posibilidad de una Copa América
2: ampliada, digámoslo así. Sale a mentirlo, tal vez, para, para esta. Las, televisores. Ajá, las televisoras que ya tienen contrato. Los claro, y ya estaba muy cercana esta vez. Claro. Sí. No, Pero que... por debajo, ahí algo está pasando.
1: Recordemos que el ganador de esta Copa de Oro tiene que... ...jugar una especie de eliminatorio... ...repechaje con el ganador del 2017... ...para asistir pero, a la...
0: ...pero es que la Copa Confederaciones... ...a la Confederaciones no, del
1: 2021 No, es que no se así. sabe
0: si se va a eliminar. O sea, hay un fuerte rumor de que se, ya se eliminó la FIFA. Ah. Creo que tiene un congreso o ya lo tuvo... ...y es donde se van a tomar las decisiones. Pero eso está en veremos también. Igual que la Copa Mundo de Clubes que quieren ampliarla. Bueno, estos y otros temas los hablaremos... ...con más detalle después. Porque también... Eh, faltan ¿cuántos meses? par de meses para esto par de meses mayo junio mayo, dos meses, junio, dos sí, meses en, sí. en dos meses y una semana estaremos ya con el arranque de la Copa Oro así que en próximos episodios hablaremos largo y tendido de las convocatorias eh, de cuáles son esos fogueos previos que ya como conversamos el caso hondureño que casi que va a pactar un, un buen fogueo contra Brasil Costa Rica ya tiene uno con Perú y ahí se anunciaba otro más con un equipo de la CONCACAF y que se estaba a la espera de, de este entre comillas sorteo y ya veremos esos otros temas en otros episodios de Foodcast eh, muchas gracias Jonathan por participar en este episodio 68
2: no, gracias, gracias a usted por, por invitarme y no, un saludo también a, a Fran que nos acompañó en este episodio realmente bastante bueno, muchas gracias
0: gracias Frank por haber, haber regresado a esta su casa, a Foodcast
1: mucho gusto José y, y Jonathan también, la verdad es que a mí me encantaría poder participar más pero a veces fue pues, pucha como cómo, cómo cuesta que no. nos que nos acomodemos. Ustedes graban muy tarde, man. A las 9 de la noche, de la noche yo estoy dormido ya todos los días y, y qué va, bueno, Francisco es, es que, que, va
0: para que los conozcan los, los oyentes, Francisco no. quiere abrirse un podcast sobre el NFL. Ahí estamos tratando de comentar. <risa> y sobre también eh, Heavy Metal. Heavy Metal y NFL. es una, una mezcla ahí sí, tenemos Entonces, que hacer
1: una, una, hay, hay una... Hay una estrecha relación en realidad entre, la, entre el Heavy Metal y el... Y el deporte que todos se sorprenderían. Las mejores bandas de heavy metal solamente vienen de los mejores países que juegan al fútbol. Muy bien. Hay una relación ahí.
0: Muchas gracias Francisco, gracias Jonathan. Y recordarles que estamos en la web foodcast.org. Ahí pueden escuchar otros episodios de nuestro espacio. Y pueden seguirnos en redes sociales, arroba foodcast.cr, tanto en Twitter como en Facebook. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
3: espacio del fútbol centroamericano.